0: Habe ich eine Zeitung gelesen, habe ich sie alle gelesen und was unser Ansinn ist, das Profil des Berliner Verlages zu stärken und zu schärfen und gemeinsam mit den Mitarbeitern rauszukitzeln, wofür stehen wir, für welche News stehen wir, welche Geschichten erzählen wir und unsere Leser auch wirklich berühren mit interessanten Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und Stefan
0: Winterbauer von Media. Hallo und guten Tag. Hi, wen haben wir da zum Einstieg gehört? Was denkst du, wer es war? Ja, ich weiß es. Du ja, weißt Silke, es, es war Silke Friedrich. Silke Friedrich. Die weibliche Hälfte des Unternehmer-Powerpaars Friedrich, die andere Hälfte ist Holger, die die Berliner Zeitung, schrägstrich den Berliner Verlag gekauft haben. Vergangene Woche haben wir schon drüber gesprochen, diese Woche ist es nochmal Thema. Das war ein Interview im rbb Radio 1, äh, wird verlinkt in den Shownotes. Ja, ja. Genau und wir, ein organisatorischer
1: Hinweis noch vorab, bevor wir loslegen. Nächst, also kommende Woche setzen wir nochmal aus, das ist ja Feiertag, 3. Äh, Oktobertag der Deutschen Einheit. Und dann werden wir ähm, in zwei Wochen zurückkehren, nämlich mit der hundertsten Trommelwirbelfolge.
0: Ich habe schon ein bisschen Angst, so? ja, ich hab, bin ja. nervös wegen der hundertsten Folge. Und ich ja, habe gedacht, äh, ah. äh, wir wir setzen, da habe ich gedacht, jetzt das heißt, wir setzen noch einen drauf. Aber du hast gesagt wir setzen noch mal aus. Äh, ja, okay. Aber ja. es ist halt so. Ja, es ist Brückentag. und ähm, wir, wir, müssen,
1: äh, wir werden einen Gast haben, höchstwahrscheinlich, und wir müssen auch klären, ob wir in der Sendung äh, Knabbergebäck äh, reichen oder nicht. Ja, ja das, das ist eine, das, das, da haben wir eine, nicht, akustische, eine nicht
0: ganz triviale Aufgabe. Wir werden dafür auch eine eigene kleine äh, Konferenz einrichten, wo wir verschiedene Snacks testen auf die Podcast-Tauglichkeit. Vielleicht wäre das auch eine Sondersendung wird oder, oder, ja. es oder übrigens, zusatz Zusatzcontent ähm, für Abonnenten. Das wird ja auch ja. gerne gemacht. Ja, aber wir haben übrigens, ja keine Abonnenten. Also doch, äh, ich, aber die zahlen
1: nichts. Ja, ja. Ich ja. erfuhr äh, neulich, es gibt ja eine neue Talk-Sendung im RBB. Ja? Äh, nicht Talk aus Berlin, sondern na, irgendwie anders. Ähm, ja. Also jedenfalls eine neue Talk-Sendung, die mhm. am Dienstag dann äh, im, im, im Ersten laufen soll. In ja? der talkshow Nein. RBB. RBB. Ja. Und da hieß es dann zunächst in der Pressemitteilung, äh, man dürfe rauchen in der Sendung. Ach so, ja, aber die aber machen das ist, doch nicht, oder? Hab ich Aber gelesen. jetzt machen sie es doch nicht, weil es eine Beschwerde gab ähm, von, von einer Nicht-Raucher-Organisation. Äh, wie, wie könnte man nur, da ist ja auch Publikum dabei und da musste mhm. man leider einen Rück... Oder was heißt leider? Ist leider? Da man einfach, ja, da
0: musste man einfach einen Rückzieher also machen. Also früher war es ja, ja gang und gäbe, dass in Talkshows geraucht wurde, bis der Arzt kommt. Und die mhm. letzte Talkshow, bei der geraucht wurde, an die ich mich erinnere, war äh, Böhmermann und Schulz beziehungsweise ja, Roach und Böhmermann. Halt, da wurde ja, auch geraucht. Halt kein Publikum. Ja, genau. Halt kein Publikum. Ja, ja. Ich finde es unangenehm. Und äh, bei uns äh, wird auf keinen Fall geraucht. Ja? Nee. Also Bösens das würde ich mir verbieten. Geknabbert. Ja, ja, ja. Da würde ich den Tipps Gast, sehen. auch wenn er rauchen will, sofort des Studios verweisen. Ja. Aber okay. gut, soweit kommt es hoffentlich nicht. Nee. Wir steigen also wir ein. los. Mit unserer Rubrik kann das weg. Mehr oder weniger, die mehr oder weniger Schnellrubrik, wo wir einige Medienthemen der Woche durcharbeiten. Äh, Thema 1 Julia Böhnisch weg bei der SZ, Fragezeichen. Wir erinnern uns, Julia Böhnisch ist die Digitalchefredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Es gab da ein gewisses Heckmeck, also Ärger, weil sie mal vor einiger Zeit in der Zeitschrift Journalist einen Gastbeitrag geschrieben hat, in dem sie so ein bisschen die Trennung zwischen Redaktion und Verlag in Frage gestellt hat. Sie hat also gesagt, der Chefredakteur von heute, der muss auch so eine Art Manager sein. Und nicht nur so wuchtige Texte schreiben oder sich so pingelig um die Bildunterschrift auf der hinteren letzten Seite kümmern. Da fühlten sich die amtierenden das, sz chefredakteure so ein bisschen angefasst, weil die sind dafür bekannt, dass sie sich um Bildunterschriften auf hinteren Seiten kümmern und wuchtige Texte schreiben. Ja, der eine für das eine und der andere für das andere. Ja, genau. Und da gab es reichlich Ärger im Haus, ähm, auch Besprechungen, äh, wo, wo, wo dann gegenseitig v Vorwürfe erhoben wurden. Jetzt war Frau Bönisch in Urlaub und sie kehrt offenbar aus dem Urlaub nicht zurück. Hat der Kollege kai Heinrich Renner jetzt ganz aktuell heute am Freitag in seiner Medienkolumne geschrieben. Seit acht Wochen wurde sie nicht mehr in der Redaktion gesehen. Es gab wohl noch einen Vermittlungsversuch von dem... SWMH-Chef Südwestdeutsche Medienholding, das ist der Mutterkonzern der Süddeutschen Zeitung, mhm. Christian Wegner, aber auch der soll nichts gebracht haben und jetzt gehen alle davon aus, dass die das Haus verlässt, mhm, schrägstrich dass, verlassen dass muss. sozusagen diesen
1: Hinweis, dass er nicht zurückkommt, der war so ein bisschen im Markt schon. Ich hatte auch den Herrn Wegner mal auf dem Verlegerkongress, der diese Woche in Berlin stattfand, kurz darauf angesprochen, die äußern sich zu solchen Personalangelegenheiten nicht, ja. Ähm, hat er eben nicht gemacht, aber ähm, da war schon klar, irgendwie, das ist ni offenbar nicht mehr zu Kitten, dieses Verhältnis. Wobei ähm, der Artikel war so ein bisschen der Anlass, dass man da drauf geschaut hat, und hat daran hatte sich dann Kritik entzündet. Aber meine These wäre, niemand ähm, kommt aus dem Urlaub nicht zurück, nur weil er irgendeinen Artikel geschrieben hat, der wem nicht passt, ja, ja. da kommt schon sicherlich mehr dazu, das ist eine, da, da passt man offenbar nicht zusammen und äh, dann ähm,
0: zieht der eine oder der andere eben Konsequenzen aus. Mhm. Wobei, äh, es, ja. es scheint ja so zu sein, jetzt aus der Außensicht, dass die Süddeutsche jetzt fast die Rolle des deutschen Mediums übernimmt, wo der tiefste Online-Printgraben herrscht. Früher war das ja, glaube ich, kann man sagen, der Spiegel. Mhm. Aber ja. da äh, hat sich ja einiges getan, da hat man hm. sich jetzt angenähert, es gibt diese mehr oder weniger begeistert aufgenommene Zusammenlegung der Online- und Printredaktionen, äh, aber bei der SZ scheint da noch ein bisschen... Äh.
1: Alte Bei der Zeitung, ne? Du hast gesagt, die Zeitung in Deutschland, wo der tiefste Graben ist, die Zeitung. Ne?
0: Ja, ja, ja. Bei der ja. Zeitschrift hätte ich jetzt gesagt, Fokus, aber... Ach so, ja, ja. da gibt es gar keinen Graben. Das sind unterschiedliche das sind, ja, Unternehmen. Unternehmen. Ja. Da gibt es überhaupt keine ja. Gemeinsamkeit. Okay,
1: okay also ja. wir werden mal schauen, ob da noch etwas zur Klärung beigetragen wird und wie die SZ dann ihr Print-Online Problem lösen wird. Das mhm. kann aber auch erstmal weg. Ah ja, ja. muss krillen. Okay. Bitte. So. Das zweite Thema hat auch mit einer Personalie zu tun, äh, nämlich Raphael Buschmann, der Investigativreporter von Spiegel, bekannt sozusagen in der Sportszene Football Leagues, beispielsweise. Ähm, über den haben wir auch das eine oder andere Mal in den vergangenen Wochen gesprochen. Äh, die Geschichte ist, dass äh, dass er vor fünf Jahren bereits eine Geschichte veröffentlicht hat im Spiegel, die äh, mit sozusagen einer Kernthese gearbeitet hat, nämlich dass ein Mensch Matchfixer, jemand, der Spiele verschiebt, zu so Fußballspiele, ähm, ihm vor dem Spiel der WM in Brasilien gesagt hat, wie dieses Spiel ausgehen wird, also dem Buschmann. und da habe es einen Chat gegeben und äh, dieser Mann hat das dann bestritten, dass er ihm das vorher äh, gesagt hat. Äh, tatsächlich hatten sie Kontakt, aber anscheinend erst nach dem Spiel, als das Ergebnis bereits feststand, in der Geschichte war aber stand aber ganz prominent, dass er ihm das vorher so
0: vorhergesagt hat. Ja, weil so wenn, das, er, wenn er ja. nach dem Spiel das Ergebnis sagt, das ist ja nichts Besonderes. Das ja, ist ja der Gag dabei. messerscharf. Ja, kombiniert. Erkannt, so. ja. Das
1: ändert nichts daran, dass dieser Matchfixer halt irgendwie so eine schillernde Figur ist. Einfach ein Betrüger wahrscheinlich auch. Ja, aber Vorsicht, wie auch immer, ja,
0: ja. Wir
1: wissen es nicht. <lacht> Ja gut, der hat ein Buch sogar <lacht> geschrieben über seine Machenschaften. Aber gut, ja. um den geht es jetzt auch nicht, sondern um den Buschmann. Das war ein Riesenscoop, aber... Wurde dann nie, nie wieder im Spiegel thematisiert, diese Geschichte. Raphael Buschmann allerdings wurde so ein, ein Investigativstar, der eben dann auch diese Football Leagues äh, mit ausgegraben hat und die Ergebnisse da ins Blatt gebracht hat. Viel Fame und er sollte, das kam jetzt erst wieder hoch, dieses Thema, als man ihn beim Spiegel zum Chef eines Investigativressorts machen wollte.
0: Und äh, ja? ja, es kam ja auch, ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang steht, im zeitlichen Zusammenhang. Es gab ja auch ja. diese Relotius-Kommission, die diesen ja. Fälschungsskandal aufgearbeitet hat. Mhm. Und als der Spiegel diesen Abschlussbericht der Kommission vorgestellt hat, hat ja auch jemand nach diesem Buschmann-Artikel von damals ein Kollege von mir, gefragt. Ja, genau. mhm, Und äh, die Kommission hat da, man kann sagen, ein bisschen herumgeeiert. Also es wurde dann nicht so äh, gesagt, ja, nee, diesen Artikel ist sauber, sondern ja, wir haben da keine Belege gefunden, dass das nicht falsch ist und nichts Genaues weiß man nicht. Ich paraphrasiere jetzt sehr stark, aber es wurde herumgeeiert. Mhm. Und dann hat später der Stefan Niggemeier über Medien einen langen Artikel geschrieben, wo er nochmal die ganzen Indizien aufgelistet hat, die halt so dafür sprechen, dass an diesem Artikel tatsächlich was faul ist, dass eben dieser Chat erst nach den Fußballspielen stattgefunden hat. Und beim Spiegel hat man sich erkennbar schwer getan, mit dieser Sache umzugehen. Also es wurden auf Anfragen von Journalisten, auch von uns, immer wieder extrem ausweichende, wolkige Antworten gegeben. Ja, man untersucht das jetzt noch und man weiß es nicht und sie suchen jetzt noch Beweise. Warum? Sie haben bei Facebook angefragt nach diesem Chat, aber den kriegen sie auch nicht. Warum die Kommission diese Sache nicht verfolgt hat, weiß man auch nicht so richtig, weil es ist echt eigentlich auch ein krasser Fall. Von, er hätte äh, aufgenommen werden ja, müssen in ja, diesem, äh, in diesem, in
1: diesem ja. Protokoll, in dieser äh, Recherche, internen Recherche. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, keinen, äh, nicht glaube ich, sondern es gibt auf der anderen Seite keinen kausalen Zusammenhang zwischen Relotius und, nein, und diesem buschmann außer, dass es eben ähm, der eine als Serienfälscher und der andere vielleicht als... Einmal, Ein, äh, mal ja irgendwie, Gut, was heißt, ne, wir wissen's Fälscher, nicht,
0: ja. ja. Das, war, das war Relotius, ne? Genau, so. also beim mhm. Buschmann sagte ja auch die Chefredaktion Spiegel nein, nein, es gibt hier keine Hinweise auf eine mhm. Fälschung. Ja, ja aber ja. Äh, das ist auch wieder so eine Verdrehung natürlich oder, oder eine, eine bestimmte Formulierung, die in die Irre führt, mhm. weil wenn der Chat erst nach dem Spiel stattgefunden hat, ist ja der Kern dieses Artikels komplett falsch. Ja, ja. Es, der hat jetzt keinen Chat gefälscht in dem Sinne. Das sagt ja auch niemand, sondern es geht nur mhm. darum, äh, wann von dieser Chat statt. Ja, ja Und genau. dann so und das ging jetzt hin und her, wie du gesagt hast, man hat sich sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr viel Zeit gelassen mit der Aufarbeitung dieses Falls, obwohl er ja eigentlich längst bekannt war. Und jetzt äh, erfuhren wir in dieser Woche nach vielen Nachfragen, aber uns wurde nicht geantwortet, dafür aber der Süddeutschen Zeitung offenbar, ähm, dass äh, jetzt der ähm, Herr Buschmann nicht Chef des ist.
0: Genau. Also er selbst hat sich dazu entschlossen, hat der Spiegel mitgeteilt, ja. äh, dass er das nicht machen möchte. Ja, ist ein bisschen... Wachhaft. Ja, muss man du, sagen. Äh,
1: wir hatten darüber gesprochen, ähm, du fandst, dass, also ich habe gesagt, naja, wenn er jetzt nicht befördert wird, ist das ja, ne, es gibt ja auch keinen Beleg dafür, dass die
0: Geschichte nicht stimmt. Wir na ja, ahnen, dass ja. sie nicht stimmt, aber, also was könnte man sonst machen? Ich finde, so das sagen? ist schon ein bisschen mehr als Ahnung, mhm. ja, also es gibt drei, okay, aber man, gibt kann es das, der Meinung, man kann das mhm. nachlesen alles im mhm. Internet, das müssen wir jetzt hier nicht nur mal aufrollen, also es gibt wirklich massive Indizien und Hinweise, mhm. dass die Geschichte stinkt. Ähm, und ich finde das Ganze, wie der Spiegel sich hier jetzt benimmt, ist total... Also eigentlich erbarmungswürdig, vor allem im, Weil, im Kontext dieser Relotius-Sache. Mhm. Die machen diesen Abschlussbericht und stellen sich hin, sowas darf nie wieder passieren, jetzt werden Mechanismen eingezogen, mhm. die das verhindern sollen, bla bla bla. Dann haben sie so einen krassen Fall von einer mutmaßlichen Falschberichterstattung und versuchen den da so wegzudrücken, zu verschleiern, mhm. Mhm. in nebulöse, nebulösen Formulierungen sich zu retten, ja, das Ganze auszusitzen, hoffen anscheinend, zu, also so drängt sich mir der Eindruck auf, dass mhm. es für Vielleicht vergessen wird und so weiter. Und am Schluss einigt man sich dann drauf, freiwillig verzichtet er auf die Beförderung. Was hätte man machen sollen? Ich finde, das hätte von der Kommission angepackt gehört, ja. äh, dieser Fall und aufgearbeitet und auch schon bei der Präsentation des Berichts richtig ja. reingenommen gehört. Und wenn dann sich herausstellt, dass da offenbar diese Geschichte nicht richtig war. Es gab damals ja offenbar auch Zweifel der Dokumentation an dieser Geschichte. Trotzdem wurde ja. das von allen Instanzen durchgewunken. Hätte man vermutlich äh, wohl personelle Konsequenzen ziehen müssen und auf jeden Fall den nicht in Kenntnis dieser ganzen Sachlage noch als Investigativleiter äh, ja. den vorsehen ja. sollen. Ob mhm. man den jetzt hätte. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, schmeiß den Mann raus oder was. Aber ich meine, der, der, der. Der, der Ressortleiter von Relotius, der, der geht ja jetzt auch beim Spiegel. Da wurden ja auch nach einigem ja, Hin und Her ja. auch... Konsequenzen gezogen. Also wenn so ein... Rausschmeißen kann man die Leute eh nicht. Das ja, aber... aber auch so ganz andere. Ähm, aber zumindest nicht ja, befördern noch. Ja, ja, ja. Und diese, genau. diese ja, Aussetzung, was, diese Aussetzung ja. der, der Beförderung, die erfolgte ja nur nach massiven Nachfragen und, und Druck von außen jetzt wieder. Ja, ja, und das, das ist, Ganze, das ja. zeigt eben, dass, <lacht> das glaube ich, der Spiegel, also ich kann es nicht anders sagen, es mit der Aufarbeitung und Transparenz doch nicht so ernst meint, ja, finde ja, ich. Hast also du dich
1: jetzt so ein... Einen kleinen Furor hineingeredet, aber dem kann ich mich anschließen, das hätte man anders, der Fall war wahrscheinlich bekannt, auch wenn er schon so viele Jahre, vier, fünf Jahre alt war, das hätte man mit aufnehmen müssen, das sehe ich auch so und dann hätte man gar nicht erst dieses Problem gehabt, in das man jetzt gekommen ist, nämlich, dass ständig Leute nachfragen, weil das eben nochmal von interessierter Seite hochgespült wurde, natürlich vollkommen zu Recht, aber im Zuge dieser, dieser geplanten Beförderung. So, mhm. Aber äh, jetzt ist es so und ähm, dabei bleibt es ja wahrscheinlich. Dabei bleibt
0: es jetzt. Ja, und kann
1: so weg. und äh, letztes Thema in der Schnellrubrik, ein bisschen Schwarzbrot, äh, das äh, Leistungsschutzrecht in, äh, in der europäischen, hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, das heißt ja jetzt. Ähm, Copyright-Reform, ähm, Urheberrechtsrichtlinie auf der EU-Ebene. Es, es, ja, es hat viele Namen. Es hat viele Namen. Das wurde beschlossen, ja. Ich habe dein, so dein,
0: dein Oberchef und bdzv präsident Matthias Döpfner nennt es ja, Publ ja. Publishers' Right. Ja, Verlegerrecht. Verlegerrecht. Ja, ja. Und ich mhm. habe jetzt in einem anderen englischen Artikel gelesen, bei den Franzosen, wo es jetzt darum geht, heißt <lacht> es Neighboring Law. Ja, das ist glaube ich der,
1: der juristische Fachbegriff. Ja, keine Ahnung warum. Ja. Also, wie gesagt, das ist ja beschlossen worden, dieser Richtlinie von der äh Europäischen Union das, äh, und der Arbeitsauftrag an die Länder, die Mitgliedsländer der EU war, setzt bitte diese Richtlinie nationales Recht um, äh, beziehungsweise das bitte kann man streichen, setzt es um. <lacht> ja. Frankreich war super schnell dabei, also Deutschland hat das noch nicht getan, ähm, obwohl man, ja gut, man hat ein Leistungsschutzrecht, das neulich vom EUGH, Europäischen Gerichtshof, für aus formalen Gründen für nicht wirksam erklärt wurde, das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, Frankreich hat es schon mal in der Nationalversammlung äh, beschlossen, äh, ist jetzt also äh, Gesetz. Und Google sagt, äh, ja, und äh, das das beinhaltet, dass Plattformen wie Google Suchmaschinen, äh, Aggregatoren und so weiter für die Darstellung von von Links zu Inhalten von Verlagen Lizenzzahlungen ja, leisten Mäng.
0: sollen. Doch? Nein, nein, nicht für Links. Also äh, für die an, Darstellung habe ich gesagt. Ach so, okay. Also ja. angeblich sind die Links, links und, und, und ja, kleinste links ja. Textausschnitte, wobei man streitet sich mhm. ja darum, was ein kleinster Textausschnitt ja. ist. Ja, ähm, ja. Ausgenommen, aber die Verlage wollen für die Darstellung vor allem dieser sogenannten Snippets äh, ja, ja äh, eine Lizenzgebühr. Snippets, ja. das sind diese ja. Mini-Vorschau-Bildchen die vor allem der Vorschau hm? Ja, Darstellung von links ja, okay. wir wissen ja. da, unter der Darstellung von links verstehe ich jetzt, wenn ein link halt gezeigt wird und das ist offenbar noch ja. frei auch ein bisschen umstritten, aber, nach allem, was man ja, weiß, soll das noch frei, frei sein. Frei. Und darum geht es ja auch eigentlich
1: vollkommen ja. richtig, ja. dass du es nochmal äh, klar gesagt hast. Es geht um diese Snippets, die, also das Vorschaubild, kleiner Text, äh, kleiner Ausriss über der Überschrift und vielleicht ein Bild oder ein Video, anderes und so weiter. Ähm, und äh, Google hat jetzt nur gesagt, naja gut, äh, wenn das so ist, dann, ähm, dann machen wir das bei den Inhalten der Verlage äh, so, die, die da Geld von uns wollen, dann äh, zeigen wir nur noch einen
0: Teil der Überschrift und den Link und that's it. Genau, genau wie in Deutschland. Als in Deutschland das Leistungsschutzrecht auch schon mal eingeführt wurde, bevor es jetzt auch aus formalen Gründen für erklärt wurde. Und ähm, Google sagt in Frankreich eben auch: Nö, wir zahlen nicht. Wir schalten dann die Snippets ab, zeigen nur noch die Links und Überschrift oder Teil der Überschrift, was halt gratis möglich ist. Und wenn ein Verlag aber das nicht möchte, wenn ein Verlag möchte, dass kostenlos weiter die Snippets angezeigt werden, kann er das mitteilen, dann machen wir das. Ja. Und die Verlage in Frankreich äh, beschweren sich da natürlich und äh, in Deutschland äh, beschwert man sich auch schon wieder bei den Verbänden und sagt eben Google erpresst hier die, die Verlage, äh, dass man kostenlos das anzeigen lassen soll. Also ich meine, es ist keine Überraschung, wie sich Google verhält, damit war zu rechnen. Die haben die, die Politik, wir zahlen nichts für das Anzeigen, ja, äh, komme was der wolle. Und wenn das Gesetz halt äh, die Sache dicht macht, dann zeigen sie es halt einfach nicht mehr an, fertig. In Deutschland war es ja so, dass als die, äh, äh, als einige Verlage, unter anderem auch Axel Springer mal kurzzeitig darauf verzichtet hat, diese Snippets anzeigen zu lassen, hat man einen, einen massiven Einbruch in der Reichweite festgestellt und ist relativ schnell wieder eingeschwenkt darauf, dass man es doch hat anzeigen lassen, also eine sogenannte Gratislizenz erteilt hat. Aber die äh, Argumentation der Verlage ist eben, dass Google hier seine Marktmacht ausnutzt und die Verlage praktisch erpresst.
1: Markt macht, weil über 90 Prozent, 95 Prozent mhm. oder so zum Beispiel in Deutschland äh, Google eben nutzen und äh, das denke ich auch, wenn es einen, einen richtigen Wettbewerb der Suchmaschinen gäbe, dann könnte man sich ja fast vorstellen, dass man, dass die Suchmaschinen vielleicht sagen, wir, wir zahlen äh, Lizenzgebühren, äh, weil wir die besten Inhalte gut darstellen wollen, weil die Nutzer wissen, da bekommen sie qualitativ hochwertige Inhalte, denn die sozusagen die der die Haltung der Verleger ist natürlich unsere Inhalte sind sehr sehr wertvoll ähm, und wenn äh, äh, und da haben die Suchmaschinen was davon das ist ja die ganze Auseinandersetzung dreht sich ja um den Wert von Information und Aufmerksamkeit Google ja, ne? ähm, dagegen... sagt äh, wir wir führen euch ganz viel Links äh, ganz viel Nutzer zu über unsere Suchmaschine das müsste halt Werbe vermarkten, ähm, das ist doch eure Aufgabe genau. ähm, aber 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 wir verschaffen euch Acht Milliarden äh, Klicks im Jahr, glaube ich, äh, heißt es. Ne? Und ähm, und die Verlage sagen ja, nee, allein dieser Snippet, diese Vorschau ist äh, werthaltig. Ja, da das ist. Da streiten äh, ist sich eben die ein Schutz, Da gibt es ja. ein Schutzrecht, genau. Ähm, und außerdem äh, ist ja auch noch ein Grund, dass eben Reichweite natürlich wichtig ist, nach wie vor wichtig, aber sich eben nicht so monetarisieren lässt, dass man sagt, ja, das ist schön, äh, Google, dass ihr uns diesen Traffic zuführt, aber da haben wir nicht so viel davon, wie
0: ihr behauptet. Ja, mhm. ja Also ich sehe nach wie vor dieses Leistungsschutzrecht kritisch, weil ich finde, es ist, äh, es ist ein Versuch, der, der Verlage, also praktisch äh, per Gesetz, hier ein Privatunternehmen zu etwas zu zwingen, um dann dazu, dafür Geld zu verlangen. Ja? Also, sie wollen sagen, ihr müsst dieses Nippels anzeigen, weil ihr diese Marktmacht halt habt und wir keine Möglichkeit haben, die woanders anzeigen zu lassen, und dann wollen wir auch noch Geld dafür haben ja und das Jaja, wurde ja das schon ja damit, mh, und diese Argumentation ja, ist ja auch schon in Deutschland äh, äh, mal vor die Wand gelaufen vom ja. Kartellamt ne Dann ja aber Sie ja das ist richtig also das ist ein wahnsinniger juristischer Streit und ich
1: bin mir auch nicht sicher ob wir damit äh, wirklich weiterkommen aber natürlich ist doch auch die Annahme und sogar Faktum dass Google nicht einfach nur eine Suchmaschine ist sondern eben äh, aufgrund dieser hervorgehobenen dominanten äh, Stellung äh, ganz wesentlichen Einfluss auf Meinungsbildung auch, auch hat. Ja. Ähm, so, jetzt kannst du sagen, man kann die nicht dazu zwingen, die, die, die verhalten sich sozusagen im Sinne dieser Richtlinie wahrscheinlich sogar gesetzeskonform, äh, das wird man dann wieder ausstreiten müssen. Ich habe eigentlich jetzt denke zunehmend, dass man zu so einer Art Neuordnung der digitalen Ökonomie eigentlich kommen muss, und der mal mal wirklich auf den Tisch legt, die beteiligten Parteien, äh, was sind die Leistungen und was sind die Gegenleistung. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer zu berechnen. Ne? Google hat da irgendwie in so einer Stellungnahme. So eine, so, eine, irgendwie so eine Berechnung von irgendeiner Beratungsfirma aus der Tasche gezogen, wo sie sagen, ja, für jeden Klick, den wir auf eine Verlagsseite äh, liefern, ja, verdient dieser Verlag vier bis sechs Cents, ja, mhm. das kommt so ein bisschen irgendwie so aus der hohlen Hand, ich Na, weiß ja. es nicht, ja. aber ich, also jetzt mal bei allem, also die juristische Seite finde ich, sollte durchaus, muss geklärt werden, das ist auch, man sieht ja auch, dass Google andere durch nichts irgendwie bewegt werden können, irgendwas zu machen, das sieht man ganz ganzen EU-Kartell, es gibt ja die verschiedenen Strafen, die Google zahlen muss, wegen Missbrauch der, der Marktmacht, jetzt nicht in diesem Fall, aber in anderen, dass man schon Zwang braucht, dann sollen die Gerichte das eben aushalten, was dabei rauskommt, das entscheiden halt die Gerichte, aber auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, eher, dass wir schon so eine, so ein, noch mal gucken müssen, das hat auch dieser französische Kulturminister gesagt, so einen globalen Deal, wie gehen Plattformen und Inhalte Produzenten, also diejenigen, die die Inhalte produzieren und diejenigen, die die Inhalte maßgeblich verbreiten zunehmend. Wie gehen die eigentlich miteinander um? Und das äh, ja die die auf dieser juristischen Ebene komm, scheint man irgendwie nicht weiterzukommen, weil okay. ne, dieses Verhalten, du hast es ja gesagt, war ja vorhersehbar, weil sie das in Deutschland schon mal
0: durchexerziert haben. Ja, und ich glaube auch, die werden da keinen Millimeter von abrücken, weil in dem Moment, wo Google anfängt für Snippets zu zahlen, öffnen sie ja, aus klar. ihrer Perspektive Pandora. die Büchse <lacht> der Pandora und dann wollen alle alle Geld für diese Snippets ja. haben und das werden die nicht machen. Und die Frage ist halt, kann man sie juristisch dazu zwingen? Ich bezweifle das sehr. Ich. Ich weiß es, ich verstehe persönlich nicht, warum die Verlage sich so auf dieses Leistungsschutzrecht naja, es ist, immer äh, also Es ist ein
1: Vehikel, wenn du so willst, sag ich jetzt einfach mal. Es ist vielleicht ein Mittel, also ich äh, Ein Mittel, um zu sagen, hier ist, äh, ist äh, eine ein ja. Unverhältnismäßigkeit. Äh, vielleicht haben vor zehn Jahren oder länger äh, hat man vielleicht noch geglaubt, dass das total super ist, äh, wie viel Traffic man da bekommt. Jetzt sieht man, man hat eigentlich gar nicht so viel davon und aber wer hat ganz viel davon Google. Ja, das wäre dann natürlich auch nochmal die Frage, ja. wie viel profitieren sie tatsächlich ja, von Verlagen. Auf der anderen Seite, wenn ja. der
0: Traffic so unwichtig wäre, ja, die ja, dann gesagt wird, ja, der ist ja gar nicht mehr so wichtig, dann würden die Verlage die, nicht auch alle Schnappatmung äh, bekommen, wenn Google ja, denen die
1: Snippets abdreht. Das würde ich gerne differenzieren. Natürlich ist Reichweite <lacht> noch wahnsinnig wichtig, aber ähm, ich glaube, sie ist eben nicht mehr in dem Sinne äh, ähm, Sie ist wichtig, aber sie ist nicht mehr so monetarisierbar, wie man sich das mal vorgestellt hat. Ja, das hat, ist ne? klar. Das ich ja, ja, so Und und das, das ist ja auch eine Erkenntnis gewesen, die erst relativ langsam gereift ist, obwohl Hubert Burda schon vor zehn Jahren oder so von Lousy Pennies sprach, mhm. die man damit verdient.
0: Gut. Na ja. Machen wir hier den gut. Sack zu, wir werden das jetzt hier nicht lösen können. Das Leistungsschutzrecht wird uns weiter auf die eine oder andere Art beschäftigen. Ja. Ich glaube nicht, dass es jemals wirklich kommt. Aber gut. Schau ja, mal, es ist ja, ja ähm, was bringt oder was bringt. Ja, stimmt. Da ja. ist es ja im Prinzip. Oder ja. ja. So, man wird jetzt sehen in Deutschland, ja. ne, was, was die, die wollen jetzt schnell umsetzen. Ja. Wir bleiben bei Zeitungen oder ja. Zeitungsverlagen. Du warst also diese Woche beim. Wir verlassen jetzt zu so langsam die Schnellrubrik. Kann das weg? Ja, schleichend. Äh, diese Woche war BDZV-Kongress in Berlin. Du warst da und. Mhm. Es waren auch da die bekannten Leute, wo wir die eine Hälfte am Anfang der Sendung gehört haben, nicht wahr? Ja, die, die Friedrichs äh, BDZV ist ja der Bundesverband Deutscher
1: Zeitungsverleger. Der sie hat jetzt sich jetzt aber. Umbenannt,
0: mm, umbenannt mm, in Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger. Ganz ja, modern.
1: Die, die Reihenfolge der Buchstaben bleibt, ja. Damit äh, hat zu tun, sagte dann äh, hier Matthias Döpfner, Springer-Chef und äh, BDZV-Präsident spielt ja keine Rolle, ähm, ob jetzt nun Print oder Online, er sprach davon, von Bloggern, ähm, dass, dass die ja genauso Verleger sind. Ganz entscheidend ist äh, die verantwortliche Absenderschaft, also wie meint man das, was will man damit? Ne? Also wenn man Verantwortung für Inhalte übernimmt und äh, das journalistisch macht, dann, äh, dann gehören ja alle, da, die auch dazu und Print und Online, eben diesen Graben sprachen wir eben, den darf es eigentlich gar nicht mehr geben und deswegen haben sie da diese Digital-Publisher aufgenommen. So, äh, und die dieser Kongress einmal im Jahr, im Herbst, September, ähm, fand jetzt in Berlin wieder statt und äh, das, der, der Veranstaltungsort, interessanterweise das E-Werk und das kam nämlich schon mal, in der vergangenen Woche sprachen wir schon über das E-Werk, denn dieses E-Werk gehört Zylko und Holger Friedrich, den Neuen vermutlich neuen Eigentümern des Berliner Verlags, das Karteller muss ja, ja noch, aber das ist eine Formsache, weil das sind ja gar keine, die Verlager. haben ja noch keine Zeitung klar, die haben noch keine ja. Zeitung, deswegen das dauert vielleicht zwei, drei, vier Wochen aber das sind die neuen Eigentümer und an, bei einem Empfang am Montagabend waren die beiden dann auch da und ich sah sie meistens draußen stehen und immer umringt von äh, vielen Menschen, immer so eine Handvoll von Menschen ganz dicht dabei auch immer oder oft Christian Dumont Schütte, der Miteigentümer von Dumont, ähm, die, der jetzt quasi
0: irgendwann mal mit... Äh, Wollte wahrscheinlich mit, sicher gehen, dass nicht zu so schlecht über ihn geredet wird. <lacht> ja, das, it's,
1: it's up to you, ja. Äh, was man sich dabei denkt, ist die eine Sache. Ich fand es ein bisschen interessant, dass, naja, also die haben ja ihre Zeit, die wollen ja, Dumont will ja das komplette Zeitungspaket verkaufen, wenn es irgendwie geht. Ja. Vielleicht behalten sie dann am Ende doch noch den Kölner Stadtanzeiger, weiß man nicht, aber eigentlich alles muss raus und dazu können ja nur die Eigentümer auch das Okay gegeben haben. Die wollen vielleicht nicht mehr, die können nicht mehr, haben keinen Bock, ähm, wollen Kasse machen. Ähm, äh, fand ich Ein bunter Strauß an Gründen. Ja, was ja. ja, man halt, ich kann das, ich, muss, ich weiß ja nicht, ich bin ja kein Verleger und äh, vielleicht ist es dann ja auch so, dass man irgendwann mal Lust gut mehr. Tun. Um, weg, ja. ja, so, aber die ja. beiden standen dann da so und Herr Friedrich und Frau Fröderich wurden dann äh, sozusagen, unterhielten sich äh, angeregt die ganze Zeit. Ich hatte jetzt keine Gelegenheit mit ihnen zu sprechen. Ich habe ein paar Mal angefragt, aber mal gucken, vielleicht kommt
0: ja noch dazu. Ich habe auch ah, das, angefragt und keine Antwort erhalten, aber ja, sie haben ja schon eine, eine Reihe von Interviews gegeben, ja. am Anfang haben wir gehört dem, dem RBB, das ja, war sehr interessantes interessant Interview, ne? ja, wird mit, auch in ähm, den Shownotes verlinkt. Jörg Wagner und Daniel Buß. Genau, ja, genau. und auch, da haben wir letzte Woche nicht mehr drüber sprechen können, im Spiegel ja. war ein Interview mit Alexander Osang, was ja auch deswegen interessant ist, Osang ist ja auch Ostdeutscher. Und die beiden neuen Verleger der Berliner Zeitung legen ja auch sehr Wert auf ihre ostdeutsche Herkunft. Und die Berliner Zeitung ist die frühere Ostzeitung aus dem Ostteil Berlins gewesen. Und dieses Interview von Osang im Spiegel sehr lesenswert und interessant auch, weil die beiden da doch zumindest den Eindruck erwecken. Also man, man könnte sagen, ja, ob sie genau wissen, worauf sie sich einlassen, weil Osang fragt dann auch, ja, haben sie, der Berliner Zeitungsmarkt gilt ja als einer der härtesten oder ist der härteste der Republik, so ganz viele Zeitungen, die, 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 die haben alle Mühe überhaupt zu überleben. Haben sie sich damit mal befasst, mit diesem Markt? Und dann sagt Holger Friedrich, nö. Und dann sagt Silke Friedrich, welcher Markt? <lacht> Dieses Zitat ja. ging dann ziemlich rum so in der Branche, ne? weil man denkt. hä? Wissen die überhaupt, worauf die sich einlassen? Man sollte es meinen, die sind ja Unternehmer, haben das eine oder andere
1: Unternehmen, also sie, diese Metropolitan School, eine internationale Schule in Berlin übernommen, die wo ganz gut läuft, Ja, weil Privatschulen in Berlin sind wichtig, weil die staatlichen Schulen, naja. <lacht> Und er hat diese hat sein Unternehmen an SAP damals, schon vor 15 Jahren, dann für viel Geld verkauft, hat danach in einigen Unternehmen gearbeitet, hat jetzt selber ein Beratungsunternehmen für Technology. Also irgendwie sollte man meinen, sie haben in diesem Interview mit Bußen und Wagner gesagt, sie hätten mit ein paar Leuten gesprochen, die hätten ihnen alle abgeraten. ja. Mhm. Und dann hätten sie gesagt, jetzt machen wir es erst recht. Ja, das also das klingt halt so, schon irgendwie
0: einen komischen Sound. Es klingt ja. halt so ganz cool nach dem Motto, jetzt ja. erst recht. Äh, Holger Friedrich hat in dem Spiegel-Interview auch noch gesagt, dass er die Bio-Zeitung eigentlich gar nicht mehr liest. Das fand ich mhm. auch bemerkenswert. Also... Ich ja, glaub, es ist so ein bisschen dabei, äh, wir machen es, weil wir es können. Und noch ein ja. Zitat, was können ja. wir verlieren, außer ein, etwas Geld und Zeit? Ja. Das ist natürlich so ja. eine gewisse Wurstigkeit auch. ne? Also ich glaube, man kann schon sehr, sehr viel Geld da verlieren, wenn es dumm kommt, mit so einer ja. Zeitung und einer Druckerei. Ja, das waren,
1: ja das, also das hat eine gewissermaßen erfrischende Note, diese Interviews. <lacht> Die haben ja auch Sachen äh, gesagt, also äh, Sätze gesagt, so von wegen... Äh, Sie können ja noch nicht so viel sagen, weil das Kartellamt noch zustimmen muss, aber sie haben dann gesagt, wenn äh, bis Weihnachten schauen wir mal, mit wie vielen Leuten wir da arbeiten müssen ähm, und sinngemäß, wem es da nicht passt, der kann ja auch gehen, die gehen dann schon von selber ähm, und da kann sich jetzt keiner mehr verstecken, jetzt sind nur noch wir schuld. Wenn das, wenn diesen Satz so ein so ein Altverleger gesagt hätte, dann schauen wir mal, wie viele Leute wir brauchen. Dann hätte es, glaube ich, aber auch schon ein bisschen einen kleine Entrüstungssturm
0: gegeben. Ne? Ja, mag sein, mag sein. Wobei ja. die Altverleger, ja, die sagen das nicht mehr. Die, 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 die bauen dann einfach ab. Ne? Ähm, ähm, was mich noch das Zitat, das wir am Anfang hatten von der Silke Friedrich. Das klingt so ganz gut, aber als ich mir das angehört habe, auch in diesem RBB-Interview, ich fand, das war auch so ein bisschen phrasig. So, also, wir haben gute Inhalte, da müssen, das soll jetzt darauf wollen sie setzen, dass sie gute Inhalte ja. machen. Das sagt ja. doch keiner. Das haben die Demos auch nicht gesagt. Wir machen jetzt mal schlechte Inhalte und, und schauen, und schauen, wie es läuft. Das sagt doch jeder, der will gute Inhalte machen. Das ist so ein bisschen so. Also ich bin total gespannt. Ne? Es ist nach wie vor so zweischneidig. Einerseits frischer Wind, ja. Eine, 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 eine gewisser neuer neue Spirit, der da vielleicht einzieht, die Hoffnung, dass sie vielleicht durch ihre Technologie-Expertise da was wuppen können. Ja. Der Holger Friedrich hat auch gesagt: Ja, die Ladezeiten der Apps und der Webseite der Berliner Zeitung, die sind halt so schlecht, ja. Und wenn man das richtig in den Griff kriegt, dann, dann läuft ja. das. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, aber ja, man nein, also jetzt, die, die haben jetzt sicherlich einen, ge einen gewissen ähm, Vorschuss an, an Vertrauen und, und Goodwill, auch wenn es jetzt bei uns vielleicht nicht so klingt. Äh, und äh, man, man, man wünscht ihnen wirklich, dass die Erfolg haben, aber die Zweifel sind halt schon da. Ne? Also vor allem halt der Markt und die Druckerei, alle wollen ihre Druckereien loswerden, so, so ein bisschen. Es gibt da massive Überkapazitäten, das ist eigentlich alles boah, Schwierig. Alle
1: Gesprächspartner sagen eigentlich, Und, äh, äh, so mit der Dru darf ich kurz, äh, mit der Druckerei, mm. was du sagst, ne? mm. alle Gesprächspartner sagen mit der Druckerei, das wird noch ein großes Problem, aber sie haben anscheinend ausdrücklich gewollt, diese ja, Druckerei ja, zu Ja, ja, weil sagen, so weit, ne? was
0: ich hörte war, dass man bei Dumont eher noch gewillt war, noch, noch vielleicht ein bisschen was extra zu geben, damit sie die Druckerei halbwegs manierlich dicht machen können. Mm. So, ja, nur gehört, weiß nicht, ob es mm. wirklich stimmt, aber angeblich wollten sie, nee, nee, sie wollen die Druckerei. ja. Und da äh, schüttelt der eine oder andere bei dem dann auch im Hintergrund den Kopf und sagt naja, ja, viel Spaß dann.
1: Ja, irgendwo drucken muss man natürlich, aber man hätte natürlich bei Matzak Kannst dann auch woanders drucken, oder so weiter ja. drucken.
0: Weil wie gesagt, es gibt Überkapazitäten. Ja, also ja. Ja, und, Gut. und
1: äh, das ist die eine Seite und die andere Seite, DuMont, äh, ihr hattet das am Donnerstag, glaube ich, die Geschichte, dass es da vielleicht jetzt zu Management-Buyout äh, kommt. Bei der oder, Hamburger Morgenpost. Bei der Hamburger Morgenpost, die auch dazu gehört, ja. die jetzt quasi, wo der Berliner Kurier, mit dem die Friedrichs auch nicht so viel anzuschein äh, anfangen ähm, anzufangen wissen anfangen können. Ja. Ja. Ja, 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 you know what I mean. Ja, ja, ich weiß. Äh, und jetzt ist da die Hamburger Morgenpost auch extrem schwieriges Geschäft, aber aber wenn das vielleicht auch so ein paar Privatleute als Management-Buyout übernehmen, wäre ja
0: vielleicht noch ein bisschen was denkbar. Ne? Also das ist im Moment die Spekulation, die wir gehört haben, die auch wohl nicht ganz unbegründet ist, dass die amtierende Geschäftsführerin wohl mit Investoren bereits ein Angebot abgegeben hat äh, für die Hamburger Morgenpost. Hamburger Morgenpost besonders schwierig, weil als Boulevardzeitung noch mal schwieriger wie eine abo -Zeitung. Und die steht jetzt so ein bisschen alleine da. Die waren ja bisher bei DuMont immer noch in so einem Boulevardzeitungsverbund ein bisschen mit dem Berliner Kurier und dem Kölner Express. Jetzt ist der Kurier praktisch ja weg. Und in Hamburg hat die Morgenpost jetzt keinen Counterpart wie, die, wie der Berliner Kurier mit der Berliner Zeitung. Es ist extrem schwierig da. Da bankt die Belegschaft auch immer wieder darum, ob überhaupt die Printausgabe noch weitergeführt werden kann. Die Morgenpost hat jetzt gerade vor kurzem 70. Geburtstag gefeiert, also echtes Traditionsblatt. Ja. Äh, Matthias Döpfner war ja mal Chefredakteur, der hat einen ganz launigen Artikel geschrieben dann in der Geburtstagsausgabe äh, über seine Zeit da. Äh, hat man ihm lustigerweise auch jeder abgeraten, den Job zu machen, so wie den Friedrichs jetzt abgeraten wurde, die Berliner Zeitung zu kaufen. Ja, da gehst du ja nur ins persönliche Risiko, nicht in dein Unternehmens ja, Vermögensrisiko. Genau. Ja. Wolfgang Clement war auch mal Chefredakteur der ja. Morgenpost, der frühere SPD-Politiker. Also wirkliches Traditionsblatt, aber extrem schwierig und äh, ja, also ein Management-Buyout scheint im Moment so eine Option zu sein, die sich Aber die wollen wohl kann. auch irgendwie
1: auch noch Geld dazu haben,
0: habe ich gehört. Ne? Also, das kann sein und vor allem ja. ist wohl ein Streitpunkt zur Morgenpost, gehört nicht nur die Morgenpost, sondern auch noch eine fünfprozentige Beteiligung an Radio Hamburg, privater Radiosender und der arbeitet wiederum hochprofitabel, also der verdient noch das heißt richtig Geld. Nur 5% oder? Ja, aber das ist trotzdem signifikant, was übrig bleibt. Ah, ja. ne? okay. weil, und die brauchen halt praktisch äh, alles. Jeden, ja. jeden also, äh, und da streitet man sich wohl noch so ein bisschen drum, weil äh, das würden sie gerne rauslösen und nicht mit abgeben, weil es halt Gewinn macht. Ne? Aber die anderen wollen halt nicht darauf verzichten. Aber kann sein, dass wir da bald ja. noch was hören. Ja. Und bei den anderen Titeln, da gibt es ja noch die Mitteldeutsche Zeitung in Halle, die zum Verkauf steht und eben den Kölner Stadtanzeiger und den Kölner Express. Der Kölner Stadtanzeiger gilt ja immer so ein bisschen als das Filetstück bei dem ganzen Portfolio, aber da... Haben wir zumindest noch gar nichts gehört, wer da in Frage kommen könnte als Käufer. Ja, da gibt es
1: Interessenten, was ich gehört habe, aber das muss, wird man mal sehen. Man auch für die Mitteldeutsche nicht, ja. Zeitung gibt es Interessenten. Aber eigentlich müssten sie das nicht verkaufen, weil die beide Geld verdienen, auch die Mitteldeutsche Zeitung. Ähm, und, ähm, ja Und also Es, ist, ja erstmal aus, es ja, ist eine strategische
0: Entscheidung eher. Ne? Wenn die jetzt sagen, wir wollen uns generell vom Regionalzeitungsgeschäft trennen, wenn die noch Geld verdienen, kriegt man vielleicht auch noch einen, ordentlich, einen halbwegs ordentlichen Preis dafür. Für. Ja, aber es, wir hatten das schon an der einen oder anderen Stelle gesagt.
1: Äh, zusammen wird es eh nicht verkauft, da muss man es einzeln verkaufen und wenn das dann alles weg ist, auch selbst Köln, äh, was bleibt denn dann da? Also man muss sich ja auch mal ehrlich machen. Ähm, ich finde, das ist einfach eine... Bank und auch eine unternehmerische Bankrotterklärung. Man kann sich ja mal anschauen, werden wir vielleicht das ein oder andere Mal noch machen, was
0: denn da eigentlich bleibt und es ist nicht viel. Es ist nicht viel, nee. Das so. wird im Wesentlichen eine Art Beteiligungsfirma für irgendwelche Digitalbeteiligungen. Was haben Sie noch? Ja. Den Bundesanzeiger oder was?
1: Bundesanzeiger noch und so ein ein Facebook-Facelift-Beratungsfirma. Ja.
0: Eine Firma, die heißt ZenShare. Dann noch naja. irgendwelche Radiobeteiligungen und oh. Digitalbeteiligungen. Also es ist, ja, ja, we'll see. Ja.
1: So, gut. Und zum letzten größeren Thema haben wir uns überlegt, äh, der Zeitpunkt wäre vielleicht ganz gut nochmal, über den ganzen Streaming-Markt zu sprechen, ja, also Streaming, das große Zauberwort, Streaming, die Zukunft des Fernsehens, ja oder nein, ähm, äh, wir erleben ja gerade, vielleicht so, so ein Zeitpunkt, wo die Streaming-Nutzung massiv ansteigt, ähm, die lineare Nutzung äh, tendenziell sinkt, äh, ist vor allem eben bei jüngeren Leuten. Ähm, was heißt das jetzt eigentlich? Äh, sind wir da, stehen wir da an so einer Zeitenwende, was den Konsum, das, das was den Fernsehkonsum angeht, was äh, demnächst starten ja auch noch andere Streaming-Anbieter? Wir sind jetzt an Netflix gewöhnt, an Amazon. Pro7 Sat1 hat Join gestartet, dieses, dieses Video-on-Demand-Angebot. RTL hat TV Now. Also jeder Sender macht was, verlagert sich drauf, selbst die Öffentlich-Rechtlichen natürlich, verlagern ihre Kräfte in das nonlineare Fernsehen um irgendwas entgegen, zu, also erstmal den Sehgewohnheiten, den veränderten Sehgewohnheiten der Nutzer Rechnung zu tragen, aber auch zu reagieren auf die Angebote von den diesen Firmen wie Amazon und Netflix. Ähm,
0: ich, ich, was glaubst du, stehen wir da an so einer Zeitenwende? Ja, ich glaube schon. Also es gab ja aktuell der Anlass, vielleicht diese Woche auch nochmal drüber zu reden. Es gibt eine neue Studie von Roland Berger und der Uni Münster, die zum Schluss gekommen ist, dass immer mehr Zuschauer eben On-Demand-Streaming schauen, immer weniger linear. Das heißt jetzt nur noch 54% des Fernsehpublikums sieht klassisches TV laut dieser Studie. Nicht unumstritten, ja. Es ja, gab so ein bisschen. Die, sicher, die, die ARD hat sich da aber so ein bisschen beklagt. Mhm. Es kommt mir jetzt auch komisch vor, ja, weil äh, mhm. das nur noch etwas über die Hälfte klassisches Fernsehen schauen, kann ich persönlich auch mhm. nicht Nein. glauben. Es gibt ja Nein. auch äh, Nachrichten, es gibt ja auch noch Ereignisse wie, wie, wie Sportereignisse oder, oder sonstige äh, nachrichtliche Großereignisse, Wahlen oder sowas, wo auch einfach noch. Und auch sonst normales Fernsehen geguckt wird. Aber es ist unumstritten und auch messbar, dass die Zahl der Leute, die lineares TV schauen, Abnimmt, wie du schon gesagt hast, vor allem im, im jüngeren Segment. Also, die Leute,
1: die auch der, der, die Sendezeit, ne, die man schaut, ne? also, vielleicht genau, ist die absolute die, Zahl gar nicht so gering weil wir schauen ja alle, ne, so ja, mindestens einmal, zweimal, dreimal die Woche, aber die, irgendwie die eine absoluten Talkshow oder so. Einschaltquoten ja, ja.
0: sinken. Und die, ja. die noch schauen, sind ältere, ältere meint so über 60-Jährige und die schauen vor allem ARD und ZDF. Und das ist natürlich vor allem dann ein Problem für die Privatsender, also die RTL-Gruppe und die Pro7-Gruppe, die jetzt ja auch ihre Streaming-G-Versuche hier machen. Du hast es gesagt, TV Now oder TV Now von RTL und Join von Pro7. Äh, die haben beide so eine, ein bisschen andere Strategie. Äh, TV Now wird so ein bisschen positioniert, als so ein Add-on, das ist relativ billig mit äh, rund 5 Euro im Monat. Und ähm, da ist das Ding, dass du halt bestimmte Sachen vorab sehen kannst. Da kannst du das Bachelorette-Finale vorab gucken oder das Finale von House der Stars. Wenn das interessiert, kann sich das dann vorab anschauen. Oder sie haben auch ein paar Serien exklusiv. Das ist jetzt aber nicht so, dass du sagst, oh, ich bin der Serienfan, ich muss TV Now abonnieren, würde ich jetzt sagen. Also da ist es extrem schwierig bis unmöglich gegen diese großen... Netflix und Amazon Prime anzugehen, ja, was diese dieses Fiction-Zeug äh, angeht. Und da kommen ja, können wir gleich noch drüber reden, auch noch ein paar neue jetzt dazu. Der Markt wird ja immer, immer voller. Auf der anderen Seite, Join von Sat 1 will so ein bisschen so eine, so eine Anlaufstelle einfach für digitales Fernsehen sein. Das heißt, die, die streamen auch ihre Sender über, diese, über diesen Dienst. Die und nicht nur die, die streamen. 50, 50 Sender, glaube ich. Sagen ja, also sie streamen ja. eigentlich so ihre Sender und die öffentlich-rechtlichen Sender. Und die von dem Kooperationspartner Discovery. Eben nicht Discovery, die von, RTL. Nein, nicht nicht die die von, von RTL. RTL. Und RTL macht auch ziemlich klar, dass es nicht passieren wird. Ja, ja. Aber... Wie auch immer, die wollen halt so eine Art Anlaufstelle so für Leute sein, die digital fernsehen, haben auch so ein bisschen exklusive Serien und ein bisschen vorab, aber es ist im Prinzip ja. vernachlässigbar. Und es ist im Moment noch kostenlos und werbefinanziert. Die haben angekündigt jetzt im Winterhalbjahr, dass sie auch ein kostenpflichtiges Angebot dazu machen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil eigentlich ist der Markt dafür kaum da. <lacht> ja? ähm, hoppla, geht's. Ja, ja, geht. Danke. Wir, wir haben Netflix, ne? Wir haben Amazon Prime. Dann in den USA starten im November äh, Disney Plus. Das ist nochmal ein riesen Ding von Disney, wo die ganzen Krieg der Sterne, die ganzen Star Wars-Filme reingehen, wo die ganzen äh, Marvel-Sachen reingehen, diese Superhelden-Filme. Da gehen die ganzen Zeichentrickfilme von Pixar rein. Und von Disney selber natürlich. Und das Ganze wird in den USA und in den anderen Ländern immer so äh, 6, 7 Dollar Schrägstrich wahrscheinlich dann auch Euro kosten. Also relativ günstig. Das ist nicht viel teurer wie jetzt zum Beispiel TV Now, aber hat ein viel größeres Angebot. Und wir haben dann im November auch Apple TV Plus. Das ist so dieser neue Streamingdienst von Apple, der auch in Deutschland dann gleich startet und startet. Und die kosten nur 4,99. Ja, wobei die ja auch nur eine Handvoll. Die haben auch Handvoll weniger Serien. Die haben auch, haben. auch weniger ah, also die, Inhalte. Ja, deswegen auch dieser billige Preis. Die haben so ein paar Serien, die sie da produziert haben, auch teuer, sicherlich auch hochwertig. Was dann da noch nicht klar ist. Es scheint ja so zu sein, dass bei diesem Apple äh, TV Plus auch noch Lizenz dabei ist und da ist noch nicht klar, was die noch über ihre eigenen Serien hinaus zeigen werden. Was aber bekannt ist, ist, dass wenn man dann einen Apple Computer oder ein iPhone oder ein iPad kauft, bekommt man gratis ein Jahr diesen Dienst mit dabei. Das ist natürlich Relativ großzügig, relativ schlau kann man auch sagen, Dann können wir uns schon darauf einstellen, dass im nächsten Jahr, wenn Apple wieder seine Präsentation macht, werden sie wahrscheinlich so einen Chart haben, wie viele Kunden sie jetzt aus dem Stand megamäßig für ihren Dienst ja. gewonnen haben, ja. die aber ganz viele davon nichts dafür bezahlen, weil die nämlich dieses gratis Add-on haben
1: so ich
0: glaube ähm,
1: also Zeitenwende ne ich, ich äh, glaube ganz so also es ist schon eine sehr sehr signifikante Strategieänderung die wir da erleben aber ich glaube diese Abgesänge zum einen der der Abgesang auf das lineare Fernsehen ist verfrüht das wird dramatisch äh, oder deut na, ich sag mal deutlich sinken die Nutzung sie wird auch weniger werden bei denen, die Jüngeren werden es gar nicht groß machen die benutzen dann vielleicht die Mediatheken der ähm, der, der Sender, ja, aber die Älteren werden es weiter benutzen, auch Leute wie wir, die so mit 40er äh, sind, schauen dann auch mal eine Talkshow, vielleicht mal die Nachrichten, ähm, es wird immer ein, eine Nutzung für lineares Fernsehen geben, Sie, die Sender müssen sich aber darauf einstellen, dass die Nutzung sinkt und die Privaten eben, du hast es schon gesagt, müssen diese Werbeumsatzverluste einkalkulieren, gleichzeitig bauen Sender wie, wie Vox, ja, haben wir diese Woche gesehen, neue lineare äh, Sender auf auf, für spitze Zielgruppen, ja, Box Up heißt so neuer Sender. Wir kennen diese Pro7 Max und, und Sat1 Gold und diese ganzen Sorgen für Frauen, für Männer, alte Männer, junge Männer, junge Frauen, alte Frauen. Das machen die, um diesen linearen Markt mhm. weiter zu bedienen. Und das wird, das wird es auch weiter geben mit geringeren
0: Zeiten und und Umsätzen. Das ist ganz interessant, ja. Dieses Vox Up, was diese Woche bekannt gegeben wurde, neuer Sender unter der Dachmarke Vox, was ja seinerseits wieder eine Untermarke von RTL ist, mit einer mittlerweile Zielgruppe Frauen. Und was werden die senden? Wir werden in erster Linie Wiederholungen senden von VOX-Programmen. Also so das ja, Promi-Dinner, ja, ja die Höhle der ja. Löwen, also billig ja billig, ja, und großes äh, Essen, sie senden Ellie McBeal, also eine Serie aus den 90er Jahren, die damals hip war, wird auch nochmal versendet. Es sind zwar auch Eigenproduktionen angekündigt, da hält man sich aber noch bedeckt. Das kann eigentlich nicht viel sein und nicht besonders hochwertig, weil die müssen bei so einem Sender einfach da gucken, dass der möglichst kostengünstig läuft. Und bei diesem Vox Up gibt es auch noch eine kleine Neuerung, die vielleicht erwähnenswert ist. Die Werbung bei Vox und bei Vox Up wird exakt identisch sein. Das heißt, mhm. wenn bei Vox ein Werbeblock ist, ist gleichzeitig derselbe Werbeblock bei Vox Up das heißt, die 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 erweitern mit diesem neuen Sender einfach so die die Reichweite für ihre Werbung, so ein bisschen. Ne? Ja. Und das heißt natürlich auch mit anderen Worten, dass dieser neue Sender quasi automatisiert abläuft, damit das auch alles passt. Ja, das ist fast also so wie ein Radioprogramm, wie so ein, ja. mit so ja, so ein formatiertes, formatiertes reines mhm. Musikradio. Ja, ja. der ja. läuft, So ein Sender, der kann praktisch auf Autopilot laufen. Das genau. sagen die Und natürlich nicht so, sondern die sagen, jetzt ist eine super neue Marke, Eigenproduktion, mhm. Wahnsinn, wie kreativ mhm. wir sind. In Wahrheit mhm. ist es eine Art Resterampe äh, von Vox. Ja, aber um dann quasi die gesamtlineare Reichweite
1: noch hochzuhalten. Genau. Ne? Die, ja. die, die großen Sender, diese diese Flaggschiffe, ja, die verlieren. Ähm, an, an Reichweite, aber von unten kommen dann äh, immer so ein paar Kleckerbeträge, weil diese ganze äh, Armada von von Digitalsendern, äh, Nischensendern äh, kommt dazu. So das ist die eine Seite, die andere Seite ist dieser Streamingmarkt, der äh, gewinnt, aber auch dort befinden wir uns ja in einer Übergangsphase. Da kann man von niemandem sagen, dass es eigentlich schon geschafft hat. Ich nee, meine auch Netflix, nicht Netflix ist total dominant, ja. aber sie haben einen Haufen, sie verbrennen einen, einen also Milliarden von Dollar verbrennen sie und es gibt es geht eigentlich in dieser Frage nur noch darum, wer gewinnt äh, die Schlacht um das wichtigste ähm, Hauptstreaming-Medium und wer kann sich daneben etablieren. Und dazu zählt zum Beispiel, meine ich auch, Disney Plus oder Apple. Das sind ja alles Add-on-Angebote die niemand als Vollangebot benutzen wird, aber wer Disney abonniert, der hat vielleicht Kinder äh, und dann bucht man es dazu, ja, mm, zu mm, Netflix oder mm, zu Amazon mm. ähm, und und Apple, äh, man ist Apple-Fan, dann nimmt man es halt mal mit und man kriegt ja, du hast es gesagt, ja auch dann irgendwie noch dazu, aber dieser dieser Kampf, also das Streaming, ein, eine eine dominante oder eine ja, neben dem Linearen einfach die Form ist, wo wie wir zukünftig Inhalte bewegt Inhalte konsumieren, das ist außer Frage. Wer das gewinnt, dieses Spiel, ist noch völlig offen und wir sind auch noch überhaupt nicht in der Phase, wo man sagen kann, äh, da verdient jetzt jemand Geld oder so. Wer jetzt Geld verdient, der hat wahrscheinlich was falsch gemacht, äh, weil du musst jetzt erstmal noch investieren, investieren, investieren und dann mal gucken, wer
0: überbleibt. Ne? Genau und das ist ja eine gigantische Wette für Netflix, ja, die so unfassbar viel Kohle raustun für ihre, ihre Produktion. Netflix hat ja im Vorfeld dieser neuen Anbieter Disney äh, und Apple äh, Filmstudio Warner will dann auch noch kommen. HBO macht auch was. Es gibt ja auch noch Sky. Netflix hat ja da vor kurzem die Preise überall schon so ein bisschen angezogen. In, vermutlich in Erwartung dieser neuen Konkurrenz, weil jetzt ist es natürlich blöd, die Preise zu erhöhen, wenn die neuen mit günstigeren Preisen da auf den Markt drängen. Mhm. Das heißt, vermutlich wird man jetzt sehen, dass Netflix erstmal sich in Zukunft mit Preiserhöhungen zurückhalten wird. Tendenziell, das hat Disney auch schon angekündigt, werden die dann eher teurer. Also bei Disney hat der Chef auch schon mhm. gesagt: Ja, diese 6,99 sind jetzt mal ein Einstiegspreis. Wenn wir mehr Inhalte hinzufügen, wird das. In der Zukunft auch noch steigen, weil äh, so äh, günstig können die das dann auch nicht betreiben auf Dauer. Und dann wird sowas, was jetzt ein Add-on ist wie Disney Plus, aber vielleicht auch, die wollen natürlich auch der dominante Spieler werden auf diesem ja. Segment. Und äh, also wir haben hier praktisch drei unterschiedliche. Spieler einmal so ein Unternehmen wie Netflix, was so ein neues Unternehmen ist, Digitalunternehmen, was nur Streaming hat als Geschäftsmodell im Moment zumindest noch, nur Abos. Dann haben wir sozusagen so ein altes Medienhaus wie Disney, eigentlich Filmstudio, was jetzt auch also was wahnsinnig viele Inhalte selber schon mal hat, ja, weil es also so ein altes Filmstudio ist und äh, Filme macht und TV macht und sowieso, und jetzt auch diesen Streaming-Markt für sich erobern will. Und dann haben wir Anbieter wie Amazon und Apple, die eigentlich ein ganz anderes Geschäft haben. Amazon nämlich E-Commerce und Apple den Verkauf von Hardware, die aber auch da reingehen in dieses Inhalte-Business und um diese... Um, Verschiedene Akteure ja, bewegen sich da jetzt und es ist noch nicht klar, wer da am Ende gewinnt. Der Vorteil, den so Firmen wie Amazon und Apple natürlich haben, ist, dass für sie das Ganze nur ein Nebending ist. Die verdienen unfassbar viel Geld mit ihrem Hauptgeschäft und können erstmal dieses Streaming-Business als reines Investment machen. Ja, Netflix, bei Netflix hängt die ganze Firma vom Streaming ab, bei Amazon und Apple nicht. Ja. Und ja, sehr spannend zu beobachten, komplett unklar, wie es äh, ausgeht. Ja, und äh, vielleicht sollten wir noch
1: kurz sprechen, nämlich über eine aktuelle Geschichte, weil es war äh, nämlich die, die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, ähm, weil Sport war ja, du hast eben mal Sky erwähnt. ja mhm. Sky kam jetzt gar nicht groß vor, äh, das ist sozusagen altes Pay-TV. Ja? Mhm. Ähm, Gut, die, die versuchen
0: ähm, auch so, die da klappt ne? aber da nicht so richtig. Ich ja, jetzt mal. Aber, aber zum Beispiel Tschernobyl,
1: äh, Babylon, Berlin und so, das waren schon Erfolge. Ja? Ja. Ähm, und äh, die haben natürlich, die kommen von anderen Preismodellen runter, mussten neue, flexiblere Preismodelle entwickeln, die eben dann doch, obwohl sie sich immer absetzen wollten, äh, von Netflix, nämlich als mehr Qualität, mehr Ausgesuchtes, äh, nicht so viel, dafür weniger, aber exklusiver, besser, äh, die, die sind halt quasi in diesem Markt mit aufgesogen, worden, haben aber ganz andere Strukturen eigentlich. Und, aber ein Grund, Sky zu abonnieren, war traditionellerweise natürlich der Sport. Ja, die haben dann Erfahrungen gemacht mit The Zone. Ja, das ist so ein neuer Streaming-Sportanbieter, der ja auch eben zu diesen Preispunkten um, um 10 Euro, Dollar und so weiter arbeiten kann. Die, die sich massiv Rechte aufgekauft haben. Und jetzt werden sie auch noch äh, ähm, zusätzlich, äh, sowohl die Öffentlich-Rechtlichen wie Sky, angegriffen von der Telekom mit Magenta TV, die sich jetzt offensichtlich, offiziell bestätigt ist es noch nicht, die Rechte an der Ausstrahlung der Fußball-Europameisterschaft 2024 äh,
0: gesichert äh, haben. Schocking, ja, ja genau. Ja. Fußball-EM ja. ja. nicht bei ARD und ZDF. Gut, ja. das man sagen Abwarten. es ist ja laut äh, Rundfunkrecht äh, Staatsvertrag Staatsvertrag vorgeschrieben, dass die Spiele unter deutscher Beteiligung frei empfangbar gezeigt werden müssen. Das heißt, ja, dass die Telekom, wenn sie diese Rechte hat, die müssen entweder äh, eine Lizenz weiterverkaufen an jemanden, der das im Free TV zeigen kann, können ARD und ZDF sein kann theoretisch, aber auch RTL oder Sat1 sein. Oder sie müssen selbst es irgendwie auf die Kette bekommen, äh, diese Spiele äh, flächendeckend <lacht> ruckelfrei in Deutschland über einen, ihrer Magenta-Portale irgendwie zu streamen oder zu zeigen. Ja, ja. Ja. Also da genau. kann man sagen, ja, Panik ist erstmal nicht angebracht. Ähm, die
1: ja, aber, aber aus, aus Kundensicht
0: du, jetzt nicht. Aus ja, aber trotzdem ja.
1: aus Kundensicht, ich, also kleiner Einspruch, äh, es ist da schon eine Veränderung, wenn plötzlich ein ganzes Turnier äh, plötzlich von einer Marke im, im Internet übertragen ja, ja, wird. Weil ja. man erinnert sich ja schon, also selbst wenn man jetzt kein so großer Fußballfan ist, da werden Spiele geguckt da würde man sonst äh, nicht mal den Fernseher für anschauen. ja, Den ausgeschalteten Fernseher nämlich nicht. Ähm, aber man ist bereit, sich halt eben äh, Spiele anzuschauen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so attraktiv sind, äh, weil es äh, eben Teil eines Turniers ist, bei dem Deutschland dann auch mitspielt.
0: Aber ich äh, finde so. das Ganze eigentlich positiv, weil es wurde ja immer daran rumgemeckert, dass diese teuren Sportrechte äh, ja. zu teuer sind einfach, weil ARD und ZDF sind ja nun mal öffentlich finanziert und es war ja fast so, dass die fast konkurrenzlos waren und dass es immer gesetzt war, ja gut, die Pay-TV-Rechte, die bekommt Sky und die anderen Rechte bekommen halt ARD und ZDF, weil andere haben eh nicht genug Kohle dafür und dass da jetzt mal ein neuer Mitspieler da ist und dass eben mal nicht ARD und ZDF die Hauptrechte gewinnen, finde ich eigentlich so aus Wettbewerbssicht und Genau,
1: ich, ganz gut. Ja, ja, ja nee, da bin ich auch bei dir, das sehe ich auch so, äh, obwohl es natürlich auch zeigt, wie offenbar, wie stark die Preise angezogen sind, ne, mm. dass ARD und ZDF eben nicht mehr damit ja nicht können. Ja, ja, man weiß es nicht, aber ich glaube wollen. auch,
0: dass da ein bisschen ein Shift ist, dass die einfach nicht mehr jeden Preis bedingungslos ja, genau. zahlen können ja, ja, oder wollen, ich, ne, ja, weil die stehen halt ich. auch unter, ja, genau, unter Druck. Genau, das meine ich. Äh, ich meinte jetzt bei dem, was ich eben sagte, mehr so
1: diese Atmosphäre, ne, das, das sind dann vielleicht die Nostalgie die dann sagen, ja, aber das war doch was anderes, äh, als man dann... Aber äh, dieses Gefühl Ach. wird natürlich in dem Maße verschwinden, äh, wie, der, wie alle Leute dann ihren Fernseher nämlich mit Internetverbindung nutzen. Das machen ja, äh, ja. zunehmend natürlich die Leute. Aber das und muss, dann, wenn dann musst die du da, wieder Magenta dann TV dann, abonnieren. Die, wenn, das wenn, werden die, ja viele machen. Dann, wenn die von ja. der Telekom
0: dann auch irgendwelche Produktionsfirmen beauftragen und dann werden irgendwelche Leute eingekauft, dieses kommentieren. also <lacht> schlimm wird es schon nicht werden. Ich weiß noch, also, also die ELDER mal so ein paar Spiele von der WM übertragen hat, das, das war dann auch kein Totalausfall. Also das konnte man sich auch angucken. War auch nicht ja, schlimm. Ja, ja. Ja, ich ja, fand es ja. eh immer doof, dass das immer ARD und ZDF machen mussten und dann mit riesen Teams dahin gefahren. Ja. Das ist doch eigentlich eine Verschwendung von, von potenziellen äh, Werbeumsätzen gewesen. Ja, das sind
1: ja diese Doppelstrukturen, die da auf, auf vielen Ebenen geschaffen worden sind, die auch nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Na, aber Sport, darüber kamen wir, ist natürlich eine wahnsinnig interessante äh, Schiene, um auch eine große Zielgruppe für Streaming-Abschlüsse zu begeistern. Und das hat die Telekom, das weiß mhm. die Telekom, die haben ja schon länger Erfahrung mit Sport, ja, die haben ja auch schon die ein oder anderen Sportrechte gehabt, äh, immer mal wieder. Ähm, und äh, das haben andere auch schon versucht. Und jetzt ist es einmal nur erstmal eine Europameisterschaft, aber auch bei der Bundesliga. Manchmal äh, ja war doch auch schon,
0: das hat doch auch The Zone war, irgendwie dann gehabt.
1: Handball hat doch so eine, hat doch eine Bank, hatte das nicht so eine, eine private oh, Bank. ja, oh Gott, die ja. Rechte, reden wir uns genau. im
0: Kopf und Kragen, wir lassen ja, das jetzt.
1: Nein, ich wollte nur sagen, auch bei der Bundesliga im kommenden Jahr ist dann wieder die nächste, für die nächsten vier Jahre, die sind die Versteigerungen der Rechte, da werden wir auch sehen, dass The Zone und Sky
0: nicht sicher sein kann, dass es die Rechte so bekommt es wird wahrscheinlich alles nochmal teurer. Ja, ne? ja. So. Und das ist ja eigentlich aber, weil wir jetzt das nochmal abzuschließen, Streaming und lineares TV. Eigentlich ist so ein Sportevent wie eine EM ja prädestiniert für lineares TV. Aber auch hier dann kommt das Streaming wieder rein. Ne? Machen, ja. hier, auch hier mischen die dann wieder mit diese diese Streamer. Man entkommt ja. ihnen einfach nicht. Gut, ja. okay. Also wie viel
1: hast du wie, zum Abschluss, wie viel bezahlst du, wie viel Streaming oder wie viel solche Anbieter, oh, was hast
0: du? Wir haben zu Hause Amazon Prime, weil wir halt Amazon Prime E haben und Netflix. Ich hatte ja. früher mal ein Sky-Abo, ja. das war aber noch zu der Zeit, als es so mega teuer war. Und ja. es ist ja mittlerweile so viel aus Kundensicht. Ich fühle mich fast schon überfordert mit diesem ganzen Serienklumpen. Ja, das ist ja neulich gab es mal ich einen ganzen Kommentar, was ich gucken soll und dann manchmal gar ja. nichts guck aus ja. Überforderung. Ja.
1: Das ist interessant, ne? man steht vor wie vor so einem Riesenregal äh, im, im Supermarkt, wo du deine Marmelade suchst ja. Ähm, und am Ende, man muss ganz genau wissen, was man will, glaube ich, man muss und? wissen, ah, da gibt es jetzt The Politician bei Netflix,
0: äh, das will ich unbedingt sehen und dann geht man da hin und dann gucken. Wir's. Und es ist ganz, ganz schwer, finde ich, gemeinsam mit der Familie was zu finden, wegen dieser Auswahl, weil jeder dann sagt, dann, nee, ich will aber nicht das, ich will lieber was Lustiges gucken, nee, ich will lieber einen Gewalthorror-Schocker gucken. Du hast ja alles ständig. Und früher kam halt irgendwas und das hast du geguckt und fertig. Auch wenn es vielleicht jetzt mal nicht das war, wo man sich gesehnt hat. Ich habe mittlerweile ja. die Erfahrung gemacht, daheim ist es am besten, Mann, in Klammern ich, suche irgendwas aus, von dem ich denke, es ist halbwegs erträglich und sage, so, heute gucken wir das. Und gar nicht groß was wollt ihr gucken? Das führt zu nichts. Am Ende das, wird nichts ah, geguckt.
1: Das ist die Rolle des Patriarchen, wird mit ja. neuer
0: äh, Neu äh, Streaming-Energie geladen. Ja, halt ja, schon. Ja, ja. ja. Gut, wobei ich auch manchmal froh wäre, wenn, wenn mir jemand anderes, ich wäre jetzt auch gar nicht böse, wenn mir jemand sagen würde, heute Abend guckst du das, fertig, ja. <lacht> Eine Diskussion. Das ich, ja, okay.
1: Nein, das darfst du nicht gucken. Du guckst jetzt das. Guck, das guck ich halt. Da kommen wir dahin. Die künstliche Intelligenz äh, wird das äh, hinkriegen, dass sie sagen, nein, das tut uns leid. Diese neue Serie
0: ist nichts für dich. Du nichts schaust dich. jetzt bitte guckst, das. Du guckst lieber Ellie McBeal. Aber, ähm, <lacht> ja, aber äh, die, die, das ist ja auch noch schlimm. Wir reden noch ganz lange jetzt. Aber äh, diese, Algo diese Algorithmen... <lacht> Ja, die einem da was vorschlagen bei Netflix und so, die sind ja so schlecht. Also ich finde die <lacht> ganz, ganz mies. Die schlagen mir immer einen Müll vor. Ich habe noch nie, glaube ich, irgendeinen sinnvollen Vorschlag von so einem blöden Algorithmus da bekommen. Bei Amazon, bei so Kaufprodukten, da funktioniert ja. das ganz gut. Aber diese Serienvorschläge, das ist totaler Rotz. ja Und auch äh, Netflix überhaupt, die, die, die kippen da. <lacht> gefühlt minütlich Serien rein und ich krieg da gar nichts von mit, dann kommt dann immer mal eine E-Mail, ja, wir haben eine neue Serie für dich. Meistens interessiert mich die nicht, ja. Und dann muss ich selber immer durch diese endlosen Netflix-Menüs gucken und hoch. was haben die denn da online gestellt und interessiert mich das? Und dann lese ich da irgendwo was drüber. Also das ist noch, finde ich, so ein, so ein offenes Problem, gute Inhalte da zu finden. Das sind die neuen
1: Leiden, äh der alten Fernsehzuschauer. Ja, ja.
0: wäre wär vielleicht ein schöner Titel für diese Sendung, aber ja. sowas machen wir ja nicht. Aber jetzt ja. machen wir Schluss. Ja. Äh, wir haben das alles, glaube ich, erschöpfend durchgekaspert, dass die Zukunft des Fernsehens, jetzt wisst ihr Bescheid, äh, wir freuen uns über Bewertungen bei, bei was? Ja, bei iTunes und sonst wo. Und auch über äh, Sternchen und über E-Mails. Die Adresse ist, glaube ich, bekannt. Nächstes Mal haben wir die 100. Sendung. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich komme <lacht> wahrscheinlich extra nach Berlin, sodass wir mal von Angesicht zu Angesicht, ich glaube, nee, haben wir schon mal gemacht, ja. Habe hab ich, ja hab ich schon wieder verdrängt. Aber das wird ein Riesensaus. <lacht> äh, ja, und bis dahin. Nicht die Erwartungen zu hoch. Ja, nee, nee, oder? nee. Wird ganz normal. Also nächste Woche Pause, übernächste Woche hundertste Folge, aber ja. ganz normal, bis dahin, tschüss. Ne? Ciao.